0: Sancho Delgado, muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenidísimo aquí a tu casa, Inconformes
1: Podcast. Qué gusto tenerte ya al fin aquí,
0: güey. ¿Cómo te sientes?
1: Mil gracias. Muy bien, muy contento, muy emocionado. Creo que podemos platicar de cosas muy interesantes y muy inconformes.
0: Muy inconformes, pues sí. Eso se trata, ¿no?
1: Oye, güey, no, ya teníamos rato queriendo grabar esto, ¿no? Sí.
0: Sí, ya ya, ya, ya había rato. Yo llevo un buen tiempo siguiendo tus, tus videos en Insta. Tú en Instagram, en TikTok. La neta están muy chingones. Creo que haces una labor muy buena de tratar de educar un poco, culturalizar este, la cultura general de hoy en día, que es un poco lamentable en términos de educación. Saludo mejor opinión. Pero eh, creo que debes de aprender a quitar los filtros en TikTok, güey. Para que... Sí, verdad. <risa> Todo el mundo me dice, pero la verdad es que
1: no tengo ni idea cómo
0: se hace. Ah, no, espero. Ahorita aprendemos. Pero güey, oye, <risa> nada. Quería empezar que platicaras, hace, hace, un tiempo que platicamos antes, me contaste por encimita la historia de cómo empezaste tu negocio de eh, el campamento <risa> antes de pandemia, güey. Que fue un desmadre y luego vino lo del homeschool. ¿Qué hubo con eso?
1: Pues mira, eh, la verdad es que fue una historia muy. muy cruel para nosotros. Yo con mi. con mi ahora esposa, llevo ya muchos años. Llevamos ocho años juntos, nos casamos en marzo del 22 y pues cuando decidimos los dos dejar nuestras chambas para ponernos a emprender y crear este proyecto que ya habíamos tenido como oportunidad de darle forma y de platicarlo y de idearlo, yo ya tenía mucho preparado desde la universidad, nos aventamos, nos animamos, enero 2020.
0: Pero a ver, ¿qué proyecto era? ¿Qué era que el...
1: Como íbamos a empezar, era con el campamento. Yo de campamento... A ti te conocí de campamento. Sí, así es, ¿eh? así es. Yo me he ido de campamento desde que tengo memoria. He trabajado en campamento siempre que tengo un ratito libre. Y siempre tuve el gusanito de poner mi propio campamento. La gente no lo ve así, pero es un muy buen negocio.
0: Oye, pero... <risa> ¿Por qué siempre te gustan los campamentos? Sí.
1: Yo... Cuando era chiquito, me encantaba ir. Después empiezo a estudiar derecho. Y creo que fueron los campamentos los que me hicieron darme cuenta que yo estaba muy equivocado. Ok, güey. Estudiando derecho.
0: ¿Cuánto tiempo estás de derecho?
1: Me eché tres semestres y cachito.
0: No, es un sí. rato,
1: güey. Ya luego me salí y me metí a pedagogía. Digo, eso es una historia aparte, este, aparte pero el... Cuando empiezo a estudiar pedagogía me doy cuenta que los campamentos son una súper opción en educación, que tenían talento para hacer eso y pues, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Yo ya tenía el gusanito, el gusanito que estuve arrastrando durante muchos años desde que salí de la carrera y pues diciembre del 2019 decidimos, venga, vamos a empezar. Enero empezamos, apostamos todas las cartas en enero del 2020 y pues dos meses y medio después todos a sus casas, se cancela todo. O pues sea, al principio creo que a todos nos pasó, ¿no? Piensas pues esto va a durar una, un par de semanas, un par de meses, un par, hasta sí. cuándo ya, por favor, ¿no? Y la verdad es que sí estuvo muy duro, porque pues, sin trabajo, emprendiendo, ya sin ingresos, te sí. empiezas a acabar tus ahorros, ya no sabes para dónde voltear a ver, y ahí tuvimos una oportunidad que, que para mí es oro, no? Este es una de las mejores lecciones que fue literalmente recibir una llamada en esto fue en junio. Y fue una señora que me dijo, oye, me dieron tu teléfono porque tienes una escuela virtual para ahora, para la pandemia y que va a empezar el siguiente ciclo escolar. Y yo, ah, caray, pues no, no, pero pues, claro que se no se lo dije a teléfono? la señora. No tengo ni idea. Y hoy en día ella no se acuerda. ¿No? Ella ya es una, pues una querida amiga, pero este pues no, yo le dije, sí, soy yo. Cállate, así, así sí. chingue su madre. Sí, sí, <risa> así me la vente. Venga, vamos a hacerlo. Me volteé con Itziar, mi esposa, y le dije: ¿Te animas? ¿Cómo? Espérate, estás loco. ¿Cómo? O sea, eso no, no se hace así de un día para otro. Tenemos de otra. Sí, sí, Panda no. volteamos. Pues vamos a hacerlo, venga. Y empezamos a idearlo. La verdad es que contamos con mucha ayuda, con una, con uno de los grandes mentores que tengo en mi vida. Él nos ayudó muchísimo. ¿Quién es? Eh, es un tío de, de Itzier, mi esposa, que fue rector del TEC. Es, es un... Ahorita te platico del tema de los mentores en mi vida, pero él es como mi mentor en el mundo de la educación. Siempre que necesito un consejo de ese tema él es al que volteo a ver y al que le puedo pedir un consejo y el que me sabe decir hacia dónde llevo, llevo, debo llevar las cosas tanto en la educación para mi vida como en mi proyecto educativo ¿no? sí. y él fue el que nos ayudó muchísimo y pues lanzamos el proyecto, él nos iba guiando y, qué, y empezó qué, a crecer y a crecer y era un, era el... una escuela virtual inscrita a la SEP donde entre cuatro profesores Dábamos todas las clases para primero a sexto de primaria. Empezamos con 14, 15, alum 15 alumnos. O sea, pero a ver, espérame, pasamos de Ajá. una llamada a la CEP. Aguántame,
0: ¿qué pedo en medio? O sea, te marque a la señora y te dice, güey, eh, quiero. Pues me contaron que tú, según haces uh -huh. esto, eh, y tú le dices, sí, le dices a tu esposa, se lanzan y ¿qué, qué haces? O sea, ¿qué empiezas a aterrizar? ¿Cuánto tiempo pasó entre Exacto. la llamada y
1: el primer? No, es que no pasó nada. O sea, pasó a lo mejor un mes. Okay. O sea, en un mes empezamos a vender la idea de que íbamos a abrir una primaria virtual para todas las familias que no quisieran pagar una colegiatura excesiva y que no tuvieran que tener este fenómeno que pasó de, de horarios súper estrictos iguales que en la escuela y clase tras clase y los niños desesperados. Mm. Nosotros adaptamos más como una idea de pocas clases entrando tarde. Este, mucho trabajo en casa, mucha investigación, clases interesantes interactivas con gamification varios conceptos modernos de educación que hicieran que el proceso de educación en la pandemia fuera más fácil para los niños
0: okay. y me imagino que eran clases de dos güeyes ok, como... Cómo, no,
1: es que ahí, ahí hicimos algo muy interesante que ya se hace en muchas partes del mundo este aquí en México a lo mejor no suena raro porque pues tristemente la educación en México no todos lo sabemos no es lo mejor pero lo que hacíamos era tener a los niños por niveles ¿no? por ejemplo te voy a poner un caso muy sencillo había un niño que estaba en segundo de primaria pero yo lo tenía tomando matemáticas de quinto de primaria okay. porque era un crack okay, okay. y porque sabía y tenía las capacidades de hacerlo okay. ¿no? y a lo mejor yo tenía uno de sexto que estaba tomando mates de cuarto porque pues iba atrasado y sí. no pasa nada sí. ¿no? Y así con varias materias. Entonces, no era como tenemos el grupo de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, quinto yeah, y sexto. Yeah. Más bien tienes al grupo A1 A, y A2 de historia, al grupo A1, A2, A3 de mate. Okay. Entonces, se vuelve más como una comunidad que un. Que una escuela como sí, muy tradicional y, y, y como metódica, así de tú estás en primero, entonces tú sabes esto. Pues, sí, no, no pues... eso
0: no existe. ¿No? Ok. ¿Y con a quién eran tus profes? Tú eras un profe, mi Yo
1: daba clases, sí. Yo siempre he dado clases, siempre lo he disfrutado muchísimo. Eh, yo daba casi todas las humanidades. Itziar también daba clases. Este, María, mi hermana, que es picudísima, también trabaja con nosotros. Y la de inglés, ¿no? O sea, éramos cuatro profesores.
0: ¿Y qué materias daban todas?
1: Pues todas las que la te pide, porque pues, historia... estábamos... Y además ¿no? teníamos otras materias padres. Okay. teníamos cultura general que pues tú sabes que me encanta sí, ese sí, tema sí, sí, sí. creo que es muy importante sí. o sea creo qué? que independientemente qué? de que de que tú vayas a la escuela eso no te da cultura okay. ¿sí? es, es raro pero es real o sea el hecho de que tú estés estudiando este pues un k12 un kinder o seaabo grado pues no no significa que vas a ser un tipo culto uh -huh. no y lo puedes ver pues volteando a un lado. No pasa nada. Sí. Y creo que ser alguien culto... Puede jugar un, par un papel muy importante en tu vida. Te abre muchas puertas. Te permite tener conversaciones. Te permite tomar decisiones informadas. Como que... Es, es un camino recomendado. ¿no? Es que
0: muchas veces... O sea, tú estás en la escuela y te dicen... no, o sea, hay un, un comentario que yo era mucho el que hacía ese tipo de comentarios... Pero, bueno, pues güey, ¿para qué me va a servir esto? No no sé, cualquier cosa. Uh -huh. Y a veces te respondían por cultura general. Y tú dices, güey, ¿para qué carajos quiero la cultura general? O sea, ese es como la, el pensamiento que tendría un niño. ¿Qué le respondes?
1: Es que es complicado. A ver, depende de qué sea. Ok. Por ejemplo, en historia, uh -huh. ¿no? Es, es una materia muy común. Claro. Que claro. la gente dice, no manches, la historia... Vale, madre. O no. sea, no sirve para nada. Ya pasó, ¿no? Claro. Si un niño me dice, oye, la historia no sirve para nada, por cultura general. ¿Y para qué me sirve eso? Ajá. Pues hay muchas formas de enseñarle al niño que vale la pena conocer la historia. Porque como bien dice el dicho, el que no, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿no? Y creo que le pasa a los grandes hombres y mujeres de la historia y también a ti en tu vida. Sí. No. Si yo conozco historia, es probable que pueda evitarme cometer un error que ya se cometió alguna vez sí. en la historia. Claro. No? Sí. Y puedo entender la razón de ser de muchas cosas de mi vida misma, del mundo que me rodea, del contexto social en el que estoy. Claro. Creo que no hay una forma sí, muy fácil concreta de justificar explicar. la cultura general. Sí. sí. Pero mira, creo que la forma más fácil en la que yo le justifico a un niño que le aburría a la clase de cultura general era esta. A ver ponerle un video de esos que están, este, un entrevistador en la calle en Nueva York, haciéndoles preguntas de cultura general a los gringos, o con un mapa, un mapa mundi, y diciéndole, a ver, por favor señala Estados Unidos, y ponían el lapicito en África, ¿no? o en Australia. Okay, ¿no? okay, o sea, okay. eso, eso a mí me parece abominable, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese ejemplo así de no puede ser así, creo que es herramienta suficiente a lo mejor. Sí, ¿no? sí, sí,
0: y hace mucho sentido, y a fin de cuentas creo que es algo que... Suena súper tonto, pero hay que tenerle fe a la cultura general. Hay que decir, güey, vale la pena entenderlo. Pero me encantó el punto que dijiste sobre... Te ha ayuda a entender mucho el contexto social en el que vivimos. O sea, lo vemos en México. Digo yo, la verdad es que la política no me gusta nada. No, nada, güey. Pero ves, o sea, entiendes. La gente se queja de AMLO y se queja de AMLO. Pero te vas tantito atrás y ves los presidentes que han estado y lo que han hecho y entiendes. O sea, un poquito, con un poquito de historia entiendes por qué ahorita AMLO está ahí y por qué la gente está pensando como está pensando. Y te da mucho más bagaje, ¿sabes? Como que tienes mucha, muchas más herramientas con qué enfrentarte a lo que estás haciendo. sea, vender guantes de portero o, <risa> o este hacer campamentos. Pero creo que era algo que vale la pena comentarlo. Porque sí, yo era ese güey. Y todavía conozco a mucha gente que sigue siendo ese güey. ¿Sabes? De que, por qué no tiene mucho sentido. Pero a fin de cuentas creo que en ese tipo de cosas sí todo suma. Nada te resta, ¿no crees?
1: Sí, sí, 100%. O sea, creo que, creo que ser una persona culta no te va a hacer ningún tipo de daño. daño al contrario. ¿no?
0: Oye, regresando a lo de la escuela. Entonces uh -huh. tienes esto,
1: eh, empiezas a armar tus grupitos. ¿Con cuántos niños empezaste? Empezamos con 14 niños y terminamos... Solo hicimos dos ciclos escolares. Terminamos okay. con 18.
0: Oye, ¿cuánto tiempo? Cuánto tiempo? O sea, ¿cómo haces para que te inscriban en la SEP? Eso,
1: eso fue... Es una situación este, interesante. Sí. Este, usamos ahí un... Pues una laguna legal. ¿no? Ok. Que la verdad es que fue valiosísima. O sea, no me, no me da pena decirlo porque no, no hicimos ningún mal. O sea, ayudamos mucho a, a un grupo grande de niños y, y listo, ¿no? Pero pues siempre con supervisión, siempre avisando a la sep siempre teniendo todo lo que la sep te pedía. Claro. O sea, haciendo siempre las cosas muy ordenadas.
0: ¿no? Claro. Oye, ¿y eh, cómo fue el, la experiencia hoy? De correrlo, de enseñarlo, de hacerlo. Es
1: increíble. Mira, es fue como mi primer golpe de, de aprendizaje padre de, como emprendedor. Porque cuando emprendes un negocio, pues tú lo ves así como pues, esto va a pegar rápido, en tres meses, ya este, recuperé utilidades y este ya estoy ganando dinero y ya este, lo platico mucho con un socio, ¿no? Ya te ves hasta con tu saco y tu portafolio llegando a tu oficina y aventándolo Elisa. al escritorio, ¿no? Pues no, creo que no. O sea, ser emprendedor va mucho más allá, es mucho más divertido. Te deja lecciones como esta, ¿no? Empiezas a, a hacer números y, oye, pues, ¿qué creen? Ya regresaron las escuelas normales y, pues, se nos dieron de baja varios niños. Y, pues, esto ya, o sea, pues, dos más dos, ¿no? Noda. puto. No da, hay que cerrarlo. ¿Cómo? Le, le destinamos dos años de nuestras vidas, nos sacó sangre. Pues sí. ¿Y que perdimos todo? Pues no, aprendimos muchas cosas. Sí. Y pues lo tuvimos que cerrar. Y otra vez regresamos al campamento, ya no hay pandemia. ¿No? Y fue una buena experiencia entonces. Increíble, increíble, increíble. Conocimos familias maravillosas, niños maravillosos, gente muy, muy buena, gente que le va a hacer mucho bien al país y nos quedamos muy contentos todos muy muy contentos ¿cómo se llama la escuela? Igual que el campamento Alaya Alaya por Alaya pues mira el, mi esposa su familia son vascos y en mi familia también hay algunos entonces ella ella empezó a buscar nombres y opciones y planteó este no y nos gustó muchísimo a todos el logotipo este que luego te lo te lo enseño. Creo que ya lo has visto. Sí. Es como muy enfocado a, a todo el tema de, de la naturaleza, ¿no? de los elementos. Este, y significa alegre. Y yo siempre he creído... O sea, cuando a mí Tier me lo dice, oye, Alaya, ¿te parece? ¿Qué significa? Alegre. Yo siempre he creído que la alegría es una herramienta mágica y maravillosa. O sea, la alegría te puede salvar de todo. Puedes estar... Yo estuve en, en un espacio muy oscuro en algunos momentos de mi vida y la alegría fue mi salvavidas. O sea, la alegría, él no T tenía un amigo en ese entonces muy simpático que decía sonríe es gratis. <risa> ¿No? O sea, creo que chateadísima. ¿no? Pero, pero pues sí, no. O sea, pues qué te cuesta pues sonríe, ríete, sea alegre. Y creo que la alegría, la alegría como que te da te abre la puerta a otras virtudes bien chingonas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. De hecho, aquí tengo un episodio sobre la sonrisa, precisamente. Uh -huh. Y yo también soy un gran un gran fan de la alegría, que a veces se puede confundir con, con una felicidad falsa, que pues justo no va por ahí, uh -huh. ¿sabes? Es aprenderte a tomar los problemas con humor, tus peos con humor, y tratar de llevarte la vida más, más, más tranquila, ¿no? Porque a veces uh -huh. uno... está Se hace mil y un vueltas en la cabeza cuando... Nah, todo pasa, no? A fin de cuentas. Sí, Exacto. Oye, eh, entonces los campamentos, qué onda güey
1: con eso? Empezamos, o sea, termina el periodo del homeschool. Muy triste, lo cerramos, lo lloramos. Sí, sí, les costó Música. O sea, tú imagínate un proyecto al que le dedicas dos años y que como buen emprendedor novato te haces ideas, te haces ideas porque es padrísimo soñar. Sí, y empiezas... Sí. Y soñar a lo grande, ¿no? Y sí. no digo que esté mal, está poca madre. Pero empiezas a pensar... No, manches, yo al rato voy a ser dueño de una escuela del tamaño de, de, este, de la Universidad Panamericana, ¿no? Claro. no tranquilo. O sea, sí, tranquilízate. Sí, 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 sí. Y con que solito te das un golpe de realidad así de... Uy, güey. No, pues no va. ¿eh? No está tan fácil. No está tan fácil. A lo mejor en un momento, en el futuro, se puede volver a abrir. Ya veremos, ¿no? La vida irá diciendo. Sí. Y bueno, termina eso. Empezamos el campamento... Y ahora el campamento lo hacemos. Tenemos la versión de verano que está increíble. Es ¿Qué, una super qué, experiencia. ¿Qué
0: tiene diferente un campamento Alaya con un campamento normal?
1: Mira, justo en el momento de, de emprenderlo, nos hacíamos la pregunta, ¿no? Ya existe este negocio. O sea, no estamos encontrando el hilo negro de nada. Es un negocio que ya existe. Y es un negocio que existe en México desde hace muchos años. ¿No? Los campeonatos en México empiezan a llegar en los años 60, pocos, y empiezan a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Llegan todos este, pues muy nutridos de, del tema cristiano en Estados Unidos y del escultismo en Inglaterra. ¿Qué es el escultismo? Le, de los Boy Scouts, de ah. Baden Powell. Ah, okay, okay. Muy conocido, ¿no? sí. Es como su metodología de enseñanza y educativa. Empiezan a llegar, pero yo siempre me di cuenta que y perdón a todos mis compañeros campamentos en, en el país, pero porque nos llevamos todos increíble. Todos somos muy amigos en, en la sociedad de campamentos. Pero creo que estamos muy, es, muy estancados. Creo que nada nos... Ha eh, hay tan pocos y hay tanto mercado que, que, te, que te motiva a crecer sí, sí, o que sí, te sí, motiva a dar algo mejor, ¿no? Porque pues, o sea, claro. Hay campamentos que están increíbles, ¿no? Que parecen Disneylandia. Y hay campamentos que duermes en una cabaña militar, ¿no? así de lona. Están increíbles todos, pero pues siguen siendo lo mismo. ¿no? Sí. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para cambiarlo? Te lo voy a resumir como muy rápido. Cuando yo estaba estudiando la carrera, llevaba una materia que se llamaba educación informal. Y ahí nos enseñaron la diferencia entre los tipos de educación. Existe la educación formal que es la que recibes en la escuela, sí. está avalada por la autoridad y te dan un título, ¿no? O sea, te dicen, ah, pues ya cursaste esto. Sí. ¿no? Avalada. La no formal, que también pues, tiene un currículo, o sea, tú vas siguiendo toda una serie de materias o de ciclos, te dan un diploma, pero no está avalado de manera oficial sí. tu clase de taekwondo. ¿no? Okay. Y este profesor dijo: y luego tenemos la educación informal. ¿Qué es aquella que no tiene intención de educar? Como los campamentos. Y yo, <ríe> espérame, brother. Uh -huh. Estás completamente equivocado. Y si sí si es eso, yo me encargo de que no lo sea. ¿no? O sea, un campamento no tiene la intención de educar. Se aprende en el campamento porque... Este, porque se generan situaciones que te enseñan cosas. ¿Cómo, cómo estamos desaprovechando eso? Entonces, creamos... Un modelo educativo basado en los campamentos para hacer que los campamentos sean un modelo de educación no formal. O sea, sí. que yo sí te pueda decir, oye, Rodolfo, tus hijos aprendieron esto en el campamento o van a aprender esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendes? Ahí te va, cómo funciona más o menos para que te des una idea. Este, este ejemplo siempre lo uso, pero creo que es el que mejor ejemplifica. Vamos a suponer que Rodolfo se quiere meter a la clínica de bici de montaña buenísimo ¿qué pasa normalmente? Pues ahí está tu casco, ahí está tu bici y sigue al de adelante ¿No? no te quejes, no llores y dale duro sí, 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 pedalea okay. ¿qué pasaría y qué fue lo que hicimos? si yo capacito a mi instructor al ¿no? que da esa clínica que es un crack para que a ti que vas aprendiendo a andar en bici te enseñe por medio de la experiencia y de la generación de problemas. Ok. ¿Cómo? Van dando. Chin, ¿qué creen? Se me ponchó la llanta. A ver, acérquense. Aprovechando la situación, les voy a enseñar a cambiarla. Entonces aprenden a quitar la llanta, a parcharla, a ponerla otra vez y a seguir adelante. Uf, ya llegamos a esta subida. Necesitamos, no vamos a poder subir así, hay que hacer estos cambios. Pero ya vieron por qué. O sea, ya vieron las estrellas de la, de la cadena y de la bici. Este es más grande, este es más chica, entonces hay que ponerla en 1-1. Uno, uno. ¿Y por qué en 1-1? Uno, uno? Porque así es más fácil pedalear, tienes menos cadencia y va subiendo. ¿no? Entonces el instructor por medio de la generación de problemas le está enseñando a los niños en un ambiente práctico, en un ambiente presencial. Y es altamente probable que ese niño se quede con un aprendizaje significativo, algo que se le va a quedar para toda la vida, si se lo enseñan de esa forma en ese momento. Y ustedes ¿No? generan los problemas. Nosotros generamos es los como, problemas. Oh, puta madre, pasó De hecho, de hecho, el. O sea, cada instructor recibe un documento de las clínicas que imparten y una capacitación. Y ahí viene como toda la, la instrucción de cómo hacerlo.
0: Okay. ¿Mm? Y tú das la capacitación. ¿Quién la da?
1: Sí, la verdad es que a mí me enloquece la capacitación. Me encanta capacitar y yo me la viento. ¿no? Es una parte de mi chamba que me encanta. Esa es una de las cosas, ¿no? Como las actividades. Otra de las cosas en las que decidimos eh, Pues ponernos súper pilas fue en el tema del personal. Ok. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Todos los papás están preocupadísimos. Claro. ¿A dónde va a ir mi hijo? ¿Con quién va a estar mi hijo? ¿Quién es este brother sí. que va a dormir en el mismo cuarto que mi hijo? Claro. Claro que te preocupa. Sí, 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 sí. Con Necesitamos atender ese problema. Yo no le puedo decir al papá pues, con uno de mis instructores. Ok. Conozco, conozco camps que sí lo hacen así de pues, si quieres ¿eh? sí. pues Padrísimos los papás que se animan mis respetos pero nosotros sí decidimos meterle un plus muy valioso a nuestros instructores los capacitamos con 70 horas es un programa de 70 horas de capacitación cualquier psicómetra me va a llamar loco pero les hacemos 12 pruebas psicométricas y proyectivas 12 entrevistas y una capacitación presencial ya después de eso empiezan a capacitarse y si libran bien el proceso de capacitación, ya los contrato. Además, tienen que ser estudiantes activos entre 18 y 25 años y que tengan una carta de recomendación de alguien conocido. Órale, güey. Entonces, yo no, yo no me voy a arriesgar, ¿no? O sea, para como está el mundo de terror, sí, sí, no sí. me voy a arriesgar a tener a un niño, ¿no? A una persona inocente, increíble. Pues en una situación de riesgo porque yo no hice bien mi chamba. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, yo no sé qué tiene ese cuate en la cabeza. Sí, sí. ¿No? Yo no, no me atrevería a. Oye, este necesito gente. ¿Me mandas a alguien? Sí, claro. Ahí está. No te conozco mucho gusto hoy en la mañana saliendo al camión.
0: Sí, no, no te lo no, juegas. No, me no, muero. Claro. Oye, y este, ¿cuánto duran los campamentos? Este,
1: cuántos campamentos hay en el año. Estamos careciendo el negocio, ¿no? La realidad es que el ciclo escolar pasado fue nuestro primer ciclo de arranque con campamentos y homeschool y demás. Este ya de puros campamentos. Tenemos campamentos, ya tuvimos este año siete campamentos escolares y, este, y el de verano. ¿no? El de verano, este es nuestra tercera edición. ¿Cuándo es? En julio. En julio. julio. ¿Y cuánto dura una semana? Una semana. ¿Y dónde lo hacen? En Malinalco. Ah, órale, güey. Sí. ¿Y
0: cuántos chavitos entre qué edades van?
1: Me llevo de 6 a 17. Ok. Y lo y este. Y pues más o menos este año esperamos 100 niños. ¿Cien niños wey? 100 niños, güey. 100 niños es boy. nuestra meta. Este. los de, de 14 a 17 ya están como en un programa bien padre de entrenamiento? O sea, siguen yendo a, a jugar y a entrarle a las actividades y demás. Pero cada vez los vamos acercando más al, al entrenamiento.
0: ¿No? entrenamiento
1: en capacitaciones ah no mames no, no? ¿Para, para que esos chavos
0: sean los que no güey, que un... trabajen con nosotros es un buen ciclo
1: está padre sí, sí porque
0: además los vas conociendo ya sabes que son gente exacto. responsable ya lo vivieron
1: güey exacto exacto órale güey sí, es un círculo cerrado uh -huh. ¿no? o sea fuiste acampante fuiste instructor Sí, chingaste. vuelas, ¿no?
0: Sí, te <risa> llevas a tus hijos, esperemos, ¿no?
1: Exactamente. Oye,
0: ¿y, de, ¿y dónde los anuncias o de qué escuelas o cómo está ese trip?
1: Las escuelas, la verdad es que me voy acercando este, a, a diferentes escuelas. Voy yendo a, a visitar a los directores, a los dueños. Les platico el proyecto. este Hacemos los campamentos. Y la verdad es que no hemos tenido ninguno que no haya quedado encantado. Okay. Eh, y los de verano, pues entre conocidos. La verdad es que es pura boca a boca. ¿no? Yo justo es otra de las cosas que les digo a los papás. No lo voy a poner en un espectacular en el periférico ni en una campaña agresivísima en redes sociales sí. porque me puede llegar demasiada gente. Y yo entrevisto personalmente a todas las familias que van al campamento de verano.
0: Okay.
1: O sea, yo me siento con ellos en, un, en virtual a ver todos los datos importantes de sus hijos porque eso a mí me da muchísima tranquilidad. A ver, al final creo que pocos papás lo entienden, pero yo siempre se lo digo a mi equipo. Todos nosotros tenemos un pie dentro de la cárcel. Sí, sí. O sea, son, son conscientes de que hay 100 niños aquí que son nuestras responsabilidad. Es una figura legal que se llama in loco parentis. Que existe. O sea, si soy, soy yo el, el papá sí. en estos momentos de este niño. Si algo le pasa. Sí, te la pelas tú. sí, entonces, imagínate el cuidado que tengo que tener. Sí, sí, Entonces, sí. Si es wey. un tema de resistencia sí bien grave. Sí está. Yo no duermo. No duermo cuando estoy en el campamento. ¿No? No. O sea, nada, güey. O sea, sí. duermo un par de horas y me despierto y bajo a ver a los niños. Este. Siempre estoy pendiente, o sea, no, no. Es como así, güey. Pues es que imagínate. Pero te bajale. gustas, supongo, ¿no? Lo disfruto muchísimo. Ver, hay, hay momentos en los campamentos que por más cansado que estés, por más. este desgastado, lo que sea. Son momentos que, que pues, el campamento solito te manda para que no se te olvide qué haces ahí. ¿no? Ver crecer a un niño en algo que lo ves hacer una cosa que no hacía cuando llegó y dices, wow, bien. Sí, sí. ¿no? Vi una niña que llevaba yendo, este caso me encanta, una niña que llevaba yendo ya algunos años y nada más no se animaba a aventarse de una cosa que tenemos en la pared de rapel que se cuelgan de los brazos y hay un yoyo este que no te deja caer, o sea, nada más te deja caer tantito y ya te detiene y te baja así lento, lento. lento ok. ¿no? Y no se echaba y no se echaba y no se echaba. Y un día llegó al campamento y me dijo Sancho, ya tomé la decisión. Voy a perder el miedo. Tu, mi miedo es irracional y lo voy a hacer pase lo que pase. ¿Cuántas tenía, güey. tenía? Tenía 10 años. Ok. Ok, órale, venga. Se sube, lista. Sí, no lo voy a pensar. ¿Sí se tardó tantito? ¿Sí lo no. pensó? <risa> pero sí, o sea, después de haberlo analizado, pum, se aventó. ¿Mm? Puede ser que lo veas, o sea, pu puede ser que lo veas como, qué tontería, ¿no? no, ¿no? Pero... pero que un chavito dé un paso de ese tamaño, gracias a que tú le diste la oportunidad o la experiencia de hacerlo, lo hace crecer muchísimo, claro. ¿no? Yo siempre cierro eh, mis pláticas de campamentos, cuando, cuando vendo el campamento, cuando platico de campamento con papás, o lo que sea. Siempre cierro con una historia que me gusta muchísimo. Que me pasó con un compañero tuyo. Creo que, creo que era de tu generación. No voy a decir el nombre. Ok. okay. Este... Pero es, es un cuate muy exitoso, o sea, Ahora. que ya está Forbes y así, o sea, ya, ah. ya en
0: una... ¿De mi generación? No sé. No creo, ¿No? güey. Bueno, no sé, güey. <risa> no, no me suena, cabrón. Nadie tiene tanto éxito en tu generación. No, no, güey, tengo 21 años, güey. No está... No, no está...
1: sí, sí, porque es ch... No, a lo mejor sí tiene... Bueno, ex. Güey. No, El no, caso no es, es que yo, no yo, lo cuidé, yo lo cuidé de campamentos, ¿no? Okay. O sea, a mí me tocó organizarle campamentos a él cuando yo era más chico. Y me lo encontré. y ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, pues vamos a... a ver. ¿Tienes tiempo? Sí. Nos echamos un cafecito. Órale. Empezamos a platicar. Me contó. Me puso al tanto de su vida. Y me dijo. O sea, muy padre. O sea, una historia así de, de éxito empresarial. Muy, muy fregona. Y me dijo. Pero ¿sabes qué es lo más increíble, Sancho? Que hoy soy quien soy gracias a los campamentos. Y yo, ay, güey. O sea... Esa, o sea, sí. ¿verdad? ¿cómo? Qué pedo. O sea, de todo a lo que más mérito le das, eso es un campamento. Y me dijo, sí, porque el campamento me enseñó todo lo que yo necesitaba saber para poder lograr lo que logré hoy, ¿no? Creo que cualquier adulto que le preguntes si fue de campamento de chiquito se va a acordar con mucho cariño de esa experiencia. Sí. Y es una experiencia que te marca la vida. Sí. Es una experiencia única y que creo que cualquier niño debería tener acceso a eso, ¿no? Sí. De hecho, este, tenemos ahí un programa bien padre de pues para ayudar a que cualquier niño que quiera ir de campamento vaya. ¿no? Nos, nos pasa, y es una situación bien triste en los colegios de. Oigan, el este Pedrito Pérez no va porque pues, están pasando por una mala etapa económica en la familia. Uf. Yo me acordé la primera vez que me pasó. Me acordé muchísimo de un director del colegio en el que tú y yo estudiamos. Sí. Que mi papá nunca tuvo broncas, afortunadamente, hasta cierto tiempo. Y yo me iba a quedar, yo me iba a quedar sin beca, una situación complicada económica. No, no, no sin beca, me iba a quedar sin campamento. Sí. Y este cuate le dijo a mi mamá, no? Aquí nadie se queda sin, sin esa experiencia por un tema de dinero. ¿Santiago? Sí.
0: Híjole, ese Es, pues tiene es que un tiene ser que, humano fuera de serie. Aquí,
1: fuera de serie. Sí, sí. Y a mí se me quedó muy grabado, muy, muy grabado. Y yo dije yo no me quedé sin campamento, ¿sabes? Por, por un gran ser humano. Creo que me toca devolverlo, ¿no? Y creamos un programa de Ángeles Alaya, que son familias. Que nosotros les planteamos la posibilidad de, oye, ¿te gustaría financiarle el campamento a un niño? Sí. Sí, nada más uh -huh. cuéntame el caso. Entonces, me llega un caso de ese tipo. Yo, ok, redáctame tu caso, platico con ellos. Oigan, Ángeles Alaya, esto está pasando. ¿Quién se anima? No, pues yo pongo la mitad y tú la mitad. Buenísimo. Y el niño se fue al campamento. No mames, qué chingón, güey. Muy chingón, muy, Eso muy está chingón, popular. la verdad.
0: Ahorita regresamos con el episodio. Deja de platicarte tantito de Collective Academy. Hace un par de episodios vino Pato Ichara fundador de la neo universidad Collective Academy. Básicamente Collective es la neo universidad de negocios que está neta revolucionando re el aprendizaje para líderes en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de formar parte de un programa de Collective y de verdad ha sido la mejor experiencia académica que he tenido. Teníamos clases como personal finance, introduction to computer science, design thinking, modelos mentales, storytelling, entrepreneurship, learning how to learn, introduction to philosophy teníamos unas materias fascinantes y sobre todo si eres una persona con ambición con ganas de asumir esta responsabilidad que es sacar adelante Latinoamérica en el mundo de los negocios y revolucionar las organizaciones de la que eres parte, pues creo que Collective de verdad tiene algo para ti, porque bueno al menos creo que siempre he sido una persona bastante ambiciosa y con ganas de, de verdad transformar los lugares donde me toca trabajar, donde me toca colaborar, con las personas que me toca hacerlo y Collective ha sido una parte fundamental si no tuviste oportunidad de escuchar el episodio 55 con Pato Bichara, vas a entender mucho mejor de lo que estoy hablando, también quiero decirte que en las notas de este episodio, vas a encontrar un link donde te puedes registrar y podrás tener un poco más de información sobre Collective. Cuenta con que no te va a llegar spam, eh, no va a haber ofertas por todos lados. De hecho, solo tienen un newsletter que es buenísimo, que hablan de tecnología, de negocios. De hecho, si sigues su cuenta, que es Collective Academy, es una locura lo que vas a aprender ahí. Te vas a dar cuenta de todo lo que queda por aprender, que de hecho fue lo que más me enseñó Collective. Su programa estrella, no te voy a platicar mucho, pero es el MBT, el Master in Business and Technology. Y bueno, en realidad yo siempre quise estudiar eso como carrera, no me dejaron. Pero bueno, no te cuento más. Te dejo el link aquí abajo para que te registres y obtengas un poquito más de información sobre colectivo y nada, regresamos al episodio. Oye, te ha sido de campamento mucho, me imagino, de instructor <risa> y de y de
1: acampante. Uh
0: -huh. ¿Qué crees que ha sido lo que más te ha enseñado en los campamentos?
1: Uf, qué buena pregunta. Justo estaba sacando el número el otro día con... Con Quintín, que seguramente lo conoces. ¿Va contigo, Quintín? Sí, mucho. No veces. mames, güey. Es, él, es, él es mi mentor. ¿no? Para,
0: es, un, este. es un duro ese güey. Hace años no lo veo, pero es un sí. duro. Me acuerdo que jugábamos Nazgul y me reventa lo cada vez que jugamos, pero sí. un gran
1: tipo. Sí, es pues este. Un gran ser humano sabe muchísimo de este tema y él me enseñó todo. Pues él, este, echando números, él va, creo que está pe pegándole al campamento mil. ¿Qué? Sí. No, güey. Chinga Y yo, pues yo estoy muy lejos, ¿no? Pero yo tampoco tan, tengo poquitos. Yo llevo como 250. No, yo llevo como 6, güey. O sea, no, mames, no, no, es un chingo, sí. güey. Sí, 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 padrísimo. Pero bueno, o sea, me preguntabas qué es lo que más me ha, este...
0: ¿O qué enseñanzas puedes sacar ¿Qué enseñanzas de, de me deja un
1: campamento? Veces. Mira, creo que la primera... La primera que te deja cuando eres chico es entender que hay un mundo más allá del, de tu casita, tu familia, tu comodidad. Porque tienes que aprender a pues aquí no estoy comiendo lo que me dan de comer o a lo mejor no me toca comer en algunos campamentos más salvajes. <risa> este o tengo que caminar para subir el Iztaccíhuatl y pues no, no puedo ser yo el de ay no, ya me cansé Bien, el, resiliencia. Aguanta, papá. O sea, sí. y es, es la fortaleza. O sea, el, creo que es la mejor enseñanza. La fortaleza, el no rendirte es increíble. Y la que, la que más valoro es la que te decía hace rato: ver el crecimiento de las personas que van con nosotros, instructores y niños. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo aprende todo lo que aprende un niño en una semana o en dos? Es una locura. O sea, no, no, no. Imagínate que te meto a un año intensivo de aprender lo que sea. Eso es un campamento. Pero en una semana. Aprendes un montón de cosas porque las estás viviendo. Estás viviendo la experiencia. Ahora.
0: Si ¿sí te ves un buen rato haciendo campamentos todavía? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, sí, sí, se llama Alaya, ¿no? Me imagino. Alaya. La gem. ¿y eh, cuánto tiempo llevas ya en esto, güey? Ahorita cumplimos cuatro años. Cuatro años. Ahora, me gustaría pasar tantito al tema de TikTok, güey. Ok. El, el profe.mx. Te <risa> dedica a hacer unas
1: preguntas de cultura general.
0: A ver, güey, a ver qué tan jodido estoy. Este, no, a ver. Sí, te dedicas a hacer preguntas de cultura general, ¿no? Básicamente. Pues
1: güey. más, más allá de preguntas de cultura general, o sea, tengo como varias secciones. A ver los lunes, pues el lunes de quiz ¿no? okay. el martes eh, todos los días se aprende algo nuevo miércoles de palabra nueva jueves de historia en un minuto viernes de datos curiosos sábado le pregunto cosas de cultura general a la bandita donde yo estoy, o sea si estoy sí. en una boda o en una comida o en yeah. mi familia, ahí les pregunto y el domingo de descanso
0: Órale, <risa> güey. si tienes un calendario así de que, güey, hoy...
1: Oh, y grabas sí. ese día y subes ese día. Pues es que no es lo recomendable, pero sí. Casi siempre sí. Es que no me da la vida, no, pero pues me sí. encanta. Entonces, no lo... Hay veces que sí lo descuido, la verdad. Me encantaría decir, no, los lunes los dedico solo a TikTok y voy a grabar todos los videos de la semana y no, ya los y no. voy subiendo muy
0: complicado. No, hasta cabrón. Ya a mí me pasa lo mismo, güey. Sí. Oye, ¿y en qué...? O sea, ¿por qué decidiste hacer eso? O sea, ¿qué...?
1: Pues justo en la pandemia estaba aburridísimo
0: y... ¿Llevas desde eh, la pandemia? Sí. O sea, llevas un rato,
1: güey. No, pero no en TikTok. Ah, ok. O sea, empezó la pandemia y um, un día le dije, sí, oye, pues vamos a abrir un canal de cultura general, ¿te late? ¿Me ayudas con el diseño y demás? Sí, pues órale. Y abrí el Instagram y eran como imágenes históricas, frases célebres y datos curiosos. Ok. Abrimos eso... No pegó nada. Creo que tengo 900 seguidores en Instagram, bueno. pero x daba clases. Eso me gustó muchísimo en la pandemia di clases de temas de cultura general que estaban poca okay. madre. Disfruté muchísimo y pues años después no me acuerdo quién me dijo baja TikTok, te va a gustar. Hay buenas cuentas. Lo bajé y como a la semana dije, pues por qué no estoy subiendo videos? Mm. No, pues los voy a subir de una vez. Y empecé a subir así como de datos curiosos que se me iban recurriendo. Iba y luego ya este, una amiga que a eso se dedica me empezó a ayudar a darle forma y estructura y demás. Y este y pues ahí va. La verdad es que sí. me gusta muchísimo. Lo disfruto un montón.
0: A ver, hazme alguna pregunta. Tres preguntas de Cultura General. Güey.
1: No te pases. Parece, güey. A ver. a ver, pero de qué tema. Dime un tema mm, en de... el que eres bueno.
0: Güey, la neta, mi Cultura General no soy tan bueno en los temas. Pero ¿qué temas eh, pueden ser?
1: Historia. A ver, de México, Universal. Universal. Este es Universal. Eh, El asesinato de quién Puta. provocó, es una de las causas sí. de, la, de la Primera, primera Guerra,
0: Guerra Mundial. Mundial. Del Duque de Austria. Ajá. Ah, vamos, carajo, vamos, güey. Del Archiduque de la chido que Francisco Ah, casi, casi, antes. casi. Venga, no, vamos. Bien,
1: bien. Este, a ver, de geografía. Sí. Sí. Creo. De Europa, geografía de Europa.
0: Sí, a ver. ¿Una capital? Ok.
1: Ok. Capital de Finlandia. ¿Helsinki? Sí. Oh. Este. A ver, qué otro tema de literatura. Sí, hey, date. ¿Quién escribió Los Tres Mosqueteros?
0: <risa> ah, no mames, este. No sé, güey, ¿quién? ¿tal Alex. ¡No! Alejandro Pensé que ibas a salir con algo de Dostoyevsky y ahí iba a estar mejor parado. No, no. A ver, otra de historia.
1: no más. ¿Una más de historia? ¿De México o...? A ver, dale México. Ok. Mm. Déjame pensar, ¿eh? ¿Cuál es...? No, ya sé. <risa> ¿Cuántos años? Fácil. ¿Cuántos años estuvo Porfirio Díaz en el poder?
0: Treinta. Bien, ah, bien, bien. Bueno,
1: no estuvo tan mal, güey. No estuvo tan mal, güey. ¿Todas?
0: No estuvo tan mal. Este, No, tres, tres de cuatro. Es que la neta, está, está muy divertido. <risa> Siempre que veo estos videos digo como, güey, trato yo de, de... Es
1: que, ¿sabes qué? Es? O sea, creo que normalmente estamos acostumbrados a, a que la información con que nos da hueva a buscar. Sí. O sea, si te surge una duda, porque esto pasará, no? Y creo que es común preguntarte el porqué de las cosas. Es súper humano decir por qué esto pasa de esta manera o por qué esto es así. Sí. A mí como que desde chiquito siempre mi mamá me, me inculcaba eso, ¿no? Pues vete a buscarlo a la enciclopedia. ¿no? O sea, no había, no era de Internet. O sea, uh -huh. Cuando yo estaba chiquito pues no era de Internet. Y a lo mejor yo era muy curiosito, pero era, pues, búscalo en la enciclopedia y luego salió en la encarta. ¿Qué es eso? No te tocó. Encarta era una, una enciclopedia digital. Era un disco que metías en tu computadora. Y estaba la encarta para adultos y la encarta, la encarta para niños. Y tenía juegos para aprender cosas y demás. Y, le, y la encarta para adultos era como un Wikipedia. Okay. Una
0: enciclopedia. Ok.
1: Entonces ahí te metías a investigar, ¿no? Y era pues era una maravilla. Okay. Luego sale Wikipedia luego sale pues, Google, ya internet y claro. ya, ya podías acceder a sí, lo que sí. fuera, ¿no? Sí. Entonces la verdad es que yo disfruto muchísimo así de, de tengo esta duda ¿por qué por qué pasa esto? ¿por qué esto es así o por qué tal? Pues me meto lo googleo lo apunto en mi lista y luego ¿no? ya tienes algo que y luego, grabar y ya, ya lo meto, ¿no? Luego son tonterías, o sea, uh -huh. luego, si reviso ahorita mi lista digo qué estupidez estaba yo pensando, ¿no? Pero <risas> pero sí, pues, o sea te, te digo que te vas este como empapando de cositas que a lo mejor no, no sabías, pero vas como que la curiosidad. O sea, estar de curioso y curioso y curioso, uh -huh. ¿no? Así como, ¿por qué no voy a saber esto? O sea, no claro. me voy a quedar con la hueva de decir, no, pues ¿quién sabe?
0: Sí, no, ¿no? pues no. Bueno. Oye, a ver, voy a pasar una sección de preguntas un poquito más concretas. Uh -huh. Las respuestas no tienen que ser concretas. Okay. Las preguntas solo son. Entonces, a ver... Yo entiendo que te gusta leer, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Esto que me digas, me gustaría que me dijeras algún libro que ha cambiado mucho tu manera de pensar.
1: No soy muy fan de. de leer este libros de autoayuda y de
0: no, no tiene mejorar que ser. tus hábitos y demás. No, no tiene soy tan que...
1: fan, he leído, ¿no? Pero... No, pero no
0: tiene que ser, puede no, no, ser alguna, ahí. alguna. Digo, he tenido respuestas muy variadas para esa pregunta, me han dicho desde güey. A. Uh -huh. a Jorge Luis Borges, a Dostoyevsky, no, o güey. Sea,
1: no, sí, creo que mi respuesta va más por ahí. Y creo que por, lo, por mi historia de vida, El Conde de Montecristo es un libro que me ha, que okay. me ha marcado muchísimo. Me gusta mucho como esa idea de, de la preparación y de ir maquinando una estrategia para lograr un objetivo. Creo que es... Digo, es un poco maquiavélica, pero... Sí, sí, sí. Pero me gusta mucho, ¿no? Es, es una novela que disfruto muchísimo y que la he leído incontables veces.
0: ¿Cuál es un libro que crees que todo el mundo debería leer?
1: No, no te diría que un libro. O sea, más bien te diría... Vayan de campamento. Lee. No. <risa> okay. O sea, no, no, no te eches el libro. O sea, nada más lee. O sea, si lo necesitas, ya tienes un celular. O sea, tienes una biblioteca universal. O sea, tienes claro. el faro de Alejandría en la mano... Abre tu celular y lee, ¿no? Cualquier okay.
0: cosa. Ok, me, me gustó mucho tu respuesta, cara. Si pudieras escribir algo en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué escribes?
1: El lema de Alaya. ¿Cuál es? Pero siempre, pero en español. O sea, okay. ¿es que semper laetus, como siempre alegre?
0: Semper laetus.
1: Okay. Pero lo pondré en español, porque si no nadie lo va a entender. No <ríe> Le pondré siempre alegre.
0: Siempre alegre. Órale, güey. Sí. Mi respuesta es Sonríe más, entonces es bastante similar. Bien. Okay, ¿Qué te pare ¿Quién, ¿Quién te parece alguien muy inconforme y por qué?
1: Justo te platicaba cuando, cuando estábamos hablando de todo esto que yo tenía cuatro grandes mentores en mi vida. A ver. ¿no? Y creo que ellos cuatro son inconformes a su manera okay. en las cosas que les rodean. no Fueron disruptivos y son las cosas distintas. Hacen las cosas distintas y me, y me dejan enseñanzas todos los días, no? Que son justo este el tío de mi esposa, el rector del TEC, el rec que fue rector del TEC, que es un ser humano fuera de serie eh, o un tío mío que es mi mentor. Pues en todo lo es como mi segundo papá en algunas cosas, no es el que me regaña, de repente, yeah, yeah. no, no seas burro, vete por aquí, vete por allá. Sí, mi suegro. Ok, que es, es un ser humano impresionante, impresionante. Tiene una cabeza privilegiada, está muy, muy cañón. Y él, pues, fue emprendedor desde joven, ¿no? Y tiene un, tiene un negocio exitoso. Y siempre que tengo una duda, y <ríe> mi esposa se burla, ¿no? Porque dice que siempre que, siempre que, ¿puta? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo le hago? No, yo creo que le voy a preguntar a tu papá. <risa> Entonces ya, ya, ya nada más se ríe. No, ¿Y qué hacemos? Pues pregúntale a mi papá. Chica, <risa> tomar. <risa> ¿No? pero, pero padre, o sea, la verdad es que, que es un cuate súper atinado. Es, es una gran, gran persona. Y la cuarta, pues obviamente, es mi esposa, que es indescriptible, ¿no? Es una mujer. La verdad, mis amigos se burlan, ¿no? Y dicen, no sé qué hace contigo. <risa> Pero la verdad sí fui un tipo muy suertudo de que, de que ella escogiera estar conmigo porque es otro nivel de mujer, es inteligente, es abusada, es este cariñosa, está siempre preocupándose por los demás, siempre sabe qué hacer, siempre sabe qué respuesta dar, siempre busca como que estés bien, o sea, como que engloba junta, todo junta todo perfecto, ¿no? Eh, no, pues qué chinga Muchas sí felicidades. Sí, 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 muchas felicidades. <risa> Ellos cuatro creo que son los, los inconformes este, que me enseñan.
0: Okay, muy tiempo. bien, cabrón. Si pudieras elegir... Bueno, creo que esto ya lo tienes claro, pero si pudieras elegir un problema para resolver, ¿qué resuelves?
1: Yo me enfocaría al tema, al tema de la educación, ¿no? Un poco cliché, sí. pero pues zapatero a, su, a tus zapatos, ¿no? Creo sí. que es en lo que soy competente. Y este, y creo que si pongo mi granito de arena con cosas como el camp, como el TikTok, pues vamos a vas, ayudar a resolver viendo. el problema. No
0: cuál es el peor consejo que te han dado. Uf,
1: muchos. Ok, a ver, suéltanos. Muchos, 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 muchos que yo digo, ¿cómo, ¿cómo somos capaces? O sea, ¿cómo, ¿cómo es tan fácil para las personas? ver como figura de autoridad o darle autoridad a una persona porque sí para que te pueda dar un consejo o sea, alguien que te pueda dar un consejo es alguien que automáticamente tú respetas sí, sí. y alguien que tú admiras y es alguien que es inteligente
0: o que tú dirías que es inteligente ¿no? sí,
1: exacto, pero a mí sí me pasó muchas veces no de que me dieran consejos como no, quédate en un trabajo Crece, empieza a mejorar y cuando llegue el momento, emprendes. Ahorra. Digo, ahorrar es un buen consejo, ¿no? Pero quédate ahí, ¿no? En ese trabajo que odias. Ahí quédate y. No, por supuesto que no. Qué horrible consejo. Qué bueno que no te hice caso. Y sé que no tenías mala intención de darme ese consejo. ¿no? Claro. ¿No? Creo que nadie da consejos con mala intención. No. Pero creo que dar consejos es un tema. Es, es de... Es muy atrevido. Sí, no. Y, y ahora, muy peligroso.
0: Ahora que lo mencionas, yo no lo había pensado. Un, un, automáticamente, cuando tú pides un consejo, como que lo pones en una posición arriba, al menos en ese... En ese ámbito, güey. Y muchas veces, la verdad es que tienes que pedir muy pocos consejos o consejo a muy poca gente, pero luego pasa que vas pidiendo por la vida consejos, escuchando consejos pues digo, bien incompetente en las áreas en las que estás preguntando. A lo mejor, oye, pues es que, no sé, yo bato yo con alguna cosa de guantes y le pregunto a mi amigo que estudia Derecho. O sea, digo que no, o sea, me lo va a dar con la mejor intención, pero a lo mejor no tiene ni idea o un consejo de amor a alguien que nunca ha tenido novia uh -huh. o a alguien que su experiencia de amor es completamente diferente a la mía. O sea, como que creo que ahí falta muchísima reflexión propia y autoconocimiento para entender que las circunstancias de cada uno son muy, muy, muy diferentes y uno debe pedir consejo, ah, o sea, tiene que tener mucho cuidado a quien le pide un consejo. Y tiene que incluso pens o sea, pensarlo mucho previamente, qué consejo vas a pedir. Porque simplemente vas, o sea, siento, digo, los consejos no es algo en lo que hubiera reflexionado, pero me hace mucho sentido. Eh, me gusta, güey. ¿El mejor consejo?
1: No sé. Es que, te digo, estas preguntas así de exclusividad me matan, ¿no? Así como la del de peor.
0: Pues, ¿Algún buen miles. consejo
1: que recuerdes? Sí, hay uno que me gusta muchísimo. Creo que es muy ególatra. Es un consejo muy ególatra. Ok. Pero creo que le sirve a cualquier persona en el mundo. Okay. ¿No? Porque te, ese consejo te regala una lección de humildad constante. ¿No? Que es... Eh, acuérdate siempre que toda mariposa fue oruga. ¿No? Como... Creo que ahí está ese mismo... ...refrán... ...pero en... ...como de... ...si eres un pavo real volteate a... ...si te sientes pavo real volteate a ver las patas ¿no? <risa> y es eso ¿no? O sea si ya te estás sintiendo el chingón... ...y te estás mamoneando y empiezas de... Ah, puta, ...soy sí. el, lo máximo... ...tranquilo güey... ...acuérdate que fuiste una oruga y la sí. pasaste mal... ...y te tocó pasarla mal... Y te tocó chingarle y te... Y te o te sigue tocando. Entonces... No, sí, de mariposa? Tu pedo. Sí. ¿Ah?
0: Me gusta, güey. Oye, ¿y tú eh, cómo podrías aterrizar la felicidad, Sancho?
1: Yo creo que la felicidad es... Tu propia capacidad para entender y aceptar... Que lo que te rodea no tiene que ser muy complicado... A ver, pues a qué decir. me refiero que para ser feliz no necesitas mucho, que si tú defines bien qué necesitas para ser feliz y lo logras y llegas a eso ya estás, ¿no? O sea, no no es no es como estar buscándole, ¿no? Hay gente que, que busca todo el tiempo ser feliz, ser feliz, ser feliz, ¿no? Yo ya soy feliz con lo que tengo. Aprendo a ser feliz con lo que tengo. No necesito más de lo que tengo para ser feliz. Y si llegan cosas nuevas, me van a hacer más feliz o menos feliz. No. Soy feliz. ¿Sabes? Sí. ¿Crees que es un estado emocional? Pues sí. Sí, la felicidad es una emoción. Pero creo que es más un tema... Creo que es como un tema de, de salud mental. O sea, de, de entender que nada es tan complicado, ¿no? Digo, hay casos muy complicados, no quiero, no quiero, este... Minimizar. Sí, ¿no? O sea, una depresión o cosas mucho más complicadas, ¿no? Pero, creo que el ser feliz, a veces nos gusta complicárnoslo muchísimo, ¿no? Si para ser feliz necesitas, este... ¿Cuáles son? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Que... ¿qué elementos necesitas tú para ser feliz en tu vida? Para decir, ya chingué, ya soy feliz. Es que creo que la
0: pregunta está mal planteada.
1: Sí.
0: Porque creo que no... O sea, desde decir... ¿Necesitas elementos para una felicidad? O sea, porque creo que son dos preguntas distintas en el sentido en que no... Creo que haya elementos necesarios para la felicidad. Porque si la felicidad es, es intrínseca por sí misma, no necesita de algo más. Creo que obviamente a nivel económico pues no puede ser... Necesariamente muy feliz si no tienes que comer. O sea, eso es... Uh -huh. Creo que estamos de acuerdo en eso. Pero, al, al, o sea, pasando a las necesidades básicas... Creo que es un problema mucho más interno... Que externo. O sea, creo que tendríamos que definir más bien qué estado o qué... O sea... Híjole, es una, es una cuestión... Ya, ya,
1: ya te entiendo, te entiendo.
0: Pero no... Creo que la felicidad se, es que, güey... No sé, es una pregunta que hago y cada quien tiene su propia respuesta... Pero, pero creo que cometemos un error, este, coincido contigo en que cometemos un error en estar buscando la felicidad todo el tiempo. Creo que es algo que está dentro de uno y está... O sea, alguna vez escuché la definición, bueno, no escuché, leí la definición de, de una psicóloga muy buena, española, que se llama Marian Rojas. Que, Perfecto.
1: de sí, el Pensamiento reticular ascendente.
0: Sí, sí, sí. Es una, sí, crack. Es una sí. pistola. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y creo que definía como... Eh, acepto, o sea, la felicidad es aceptar, o sea, mirar hacia el pasado, aceptando tus heridas, pero mirando hacia el futuro con entusiasmo. No me acuerdo, uh -huh. pero como que es, 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 es básicamente estar trabajado mentalmente. Incluye. Estar
1: Creo trabajando. que muchas veces confundimos la felicidad. A mí me preguntaron el otro día y me metí en una bronca con Itziar, mi esposa. Me preguntaron cuál es el día más feliz de tu vida? Y yo dije rápido. Así y me acuerdo perfecto porque es. O sea, para mí fue una locura mi despedida de soltero. Y mi esposa se volteó y me dice, ¿y el día de tu boda animal? Yo, ah, pues sí, no. ¿No? Sí, 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 Bueno, X, ya ese, ese problema me pasó y jajaja. Ja, ja. Pero luego yo pensé, a ver, ¿realmente fue el día más feliz de mi vida? No. Fue el día más eufórico eso y de desenfrene y de... O sea, digo, tampoco creas que fue una violencia extrema en el de soltero. <risa> pero fue eso, ¿no? O sea, todos mis amigos más cercanos, toda la gente que yo quiero en, el, en un lugar que me encanta, este, festejando algo increíble que me va a pasar. Eso es euforia.
0: Sí, sí, es como ¿no? emociones muy pesadas.
1: Sí, sí me da felicidad, claro. Pero pues me puso... No, no te lo sé contestar, ¿eh? O sea, sí, creo no. que sería muy atrevido de mi parte, pero... ¿Fui feliz ese día? ¿O fui más feliz el día de mi boda? No sé.
0: No sé, claro. No, y creo que, ayer lo platicaba con un muy buen amigo mío, muchas veces confundimos la felicidad con momentos emoción, porque yo no creo que sea una emoción la felicidad. Y creo que tú tampoco, porque las emociones se disipan, como la alegría o la tristeza, a veces estás más triste, a veces estás más alegre. Pero la felicidad, creo que puede estar triste y puede estar feliz, ¿sabes? Como en el fondo. Y eh, no lo sé. Creo que confundimos la felicidad con momentos como muy extremos de emoción y por eso mucha gente acaba en las drogas o acaba siendo adicta al sexo o adicta sí, a las sustancias, ajá, porque ajá. son momentos muy intensos de, de placer, de emoción y dices como, güey, es que aquí está la felicidad y nada más es el camino al infierno. No, no al infierno, o también, pero al ah, sí, o sea, sí. infierno está en tierra, pues. Eh, y creo que lo voy a decir con un amigo que muchas veces no necesariamente tienes que estar conviviendo emociones tan así, pero es, es, es... algo... Es algo... Es un, es un bien prolongado... ¿Sabes? A fin de cuentas... Las cosas que son... Muy intensas emocionalmente... Suelen acabar y... y, y listo... ¿Sabes? O sea, acabas y, y... Y se acaba... ¿Sabes? Uh -huh. Y ya está... Y lo, la emoción muy... O el placer que sentías... Se acabó conforme acabó la actividad... Pero lo... Lo, fel, o sea, lo que te puede a lo mejor provocar más felicidad... No necesariamente... Está tan claro el inicio y el final... ¿Sabes? Como puede ser tu matrimonio... Como puede ser tu trabajo y no necesariamente un no necesariamente un día de tu trabajo o un momento específico de tu matrimonio yo creo que puede ir más por ahí pero bueno es un pinche tema
1: sí larguísimo pero sí sí remontes. justo o sea a mí me, me, me acordé ahorita de, de este del cuento de el hombre más feliz de la tierra no luego léelo creo que el hombre que más te feliz gustar, de la tierra okay. te va a gustar porque justo habla de quién es el, el hombre y te pone ejemplos no de quién era el hombre más feliz de la tierra ok Está padre, creo que te puede. O sea, está
0: Está, está muy cliché y pasamos de pe a pa, pero algún uh -huh. consejo eh, para gente que quiere empezar a emprender?
1: Ser consciente de que es muy raro el negocio que empieza a dejar dinero rápido. Y tener como muy clara la analogía del carrusel y la montaña rusa. ¿no? De. A ver. Cuando tú estás emprendiendo tú estás en una montaña rusa uh -huh. cuando trabajas para alguien estás en un carrusel uh -huh. el carrusel pues tú estás subido en tu caballito cumpliendo con tu parte y cada vez que llegas a donde una vuelta extiendes la mano y te dan tu dinero ¿no? es ese ejercicio si subes y bajas y cambia pero este luego está el del emprendedor la montaña rusa, uh -huh. subidas, bajadas no sabes cuándo cobras, no sabes cuándo comes, no sabes cuándo duermes, no sabes. No. Es muy inestable. Y ser consciente de que eso es una realidad y que así va a ser. A menos de que tengas la receta del uno en un millón. Sí. Sí. Y yo, yo empecé a emprender con un servicio. ¿no? Ahora en, en mi vida de adultez. Yo le recomendaría a alguien que quiera emprender, que empiece a emprender con un producto. Okay. O sea, más más como, no sé, algo de retail o, o vendiendo algo, este, un objeto, sí. que un servicio. Vender un servicio está bien cabrón, está más cabrón. Sí. No, no, y mantener
0: las expectativas está pelada. Güey. Oye, nada, algo que me quieras preguntar, Tommy.
1: ¿Cuál es tu, tu driver? ¿Qué es lo que te motiva para pa estar haciendo esto y para estar platicando con la gente? Me parece muy interesante. El como el siempre todo, todo proyecto tiene un motor y casi siempre para que ese proyecto sea sano, el motor es la pasión. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, algo que te apasiona. Sí, ¿Qué te apasiona a ti para, para estar en, en este tema de inconformes en el tema de este de porterología.
0: Pues güey, me encanta, me encanta platicar con gente. Eso me gusta mucho. O sea, escuchar como la perspectiva de las personas, wey, creo que cada cabeza es un mundo y wey, cada cabeza ha pasado por cosas muy diferentes y todos tienen experiencias que es, o sea que, que pueden convertirse en aprendizajes como muy puntuales y wey, genuinamente disfruto mucho la plática, disfruto mucho escuchar, por ejemplo, algo que me gustó mucho y me, me hace recordar porque me gusta esto es el tema del consejo que ahorita platicamos, dije, güey no mames, qué importante es saber pedir un consejo a la gente correcta y qué importante es no pedírselo. Y si te lo dan, no escucharlo. Porque muchas veces le damos el mismo peso a todos los consejos. No sé, o sea, como que en mi cabeza empecé a reflexionar sí. un chico es sobre... ¿Cómo de
1: consejo no pedido?
0: Ajá, eh, no tengo ni puta idea. No sé, güey. O sea, <ríe> mucho de
1: refrancitos pero pero,
0: sí. pero entonces me gusta mucho platicar, me gusta mucho reflexionar. O sea, por eso me gusta mucho leer también. O sea, como que... O sea, no sé, lo disfruto mucho. Y me encanta poder conocer a gente bien, perra, porque me volteo digo, como güey hay gente que está haciendo las cosas bien que está buscando un bien mayor que está apuntando a cosas grandes y por ejemplo es una estupidez por ayer fui al dentista güey uh -huh. y estaban así haciendo un desmadre en el en, la, o sea, en los dientes uh -huh. y mi dentista fue acá de ser abuela y dijo o sea me quedé pensando y dije güey qué buena manera de decir dijo como güey eh, cada niño que viene al mundo es que Dios sigue queriendo la humanidad y que cada niño que viene al mundo viene a entregar algo, viene a hacer algo para bien. Y es una manera muy esperanzadora de verlo. Y dices, güey, sí, qué chingón. Y me encanta que haya gente que no solo se tenía una expectativa que venía a hacer algo al mundo bueno, sino ya está haciendo las cosas bien. Y no necesariamente está haciendo Elon Musk o Jeff Bezos. Chance está haciendo campamentos. Chance está corriendo mucho. Chance está haciendo algo que no puede parecer la gran cosa, pero que tienen historias que valen la pena ser contadas. Me encanta hacer esto, me encantan las cámaras Me encantan las redes sociales Porque hay un chingo de mierda en las redes Y si puede ser un lago de algo bueno Una lagunita, un oasis en el desierto Y me gusta mucho Me gusta mucho editar, me gusta mucho la comunicación Y creo que es algo que hago bien O bueno, al menos he ido mejorando Pues tal vez eso es lo que puedo aportar más al mundo ¿Sabes? Entonces, pues sí, güey, va por ahí Padrísimo pues muchas gracias, Sancho. Hombre, gracias a ti. Espero y que feliz. haya sido una conversación buena. Muy, muy agradable. Me la pasé sí. madre. Espero que no
1: nos vayan a este, hacer una parodia así tipo Paco de Miguel o ah, Roberto Martínez. Sí, ¿no? de,
0: ok. Güey, de, de, me, me, me sentiría. Me sentiría halagado. Si ya quisiéramos. Sí, puta madre. <risa> no, pues nada, muchísimas gracias por Hombre, estar por gracias acá. Gracias a ti. Y nada, no, eso es todo.